0: Päivä tunnissa osuudessa kuullaan ekonomistien arvioita, mukaan valtion kannattaisi ottaa nyt velkaa rahoittaakseen investointeja. Ylen kyselyissä lähes puolet suomalaisista kannattaa velka kattoa kotitalouksille. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin puolue saa murska voiton Ukrainan parlamenttivaaleissa. Britannian uuden pääministerin nimi selviää huomenna. Ja meillä kotona lapsiperheistä käydään kunnissa entistä kovempaa kilpailua. Ole Mikko Jylhä. Hyvää eltaa. Ekonomistit rahoittaisivat valtion investoinnit nyt velkarahalla, kun valtion velkojen korot painuivat miinusmerkkisiksi kesäkuussa. Rinteen hallitus rahoittaa kolmen miljardin euron investointipaketin valtionomaisuudella. Hannu Tikkala.
1: Kevään ja kesän hallitusneuvotteluista saatiin paksuni vaska linjauksia tulevaisuuteen. Hallitus päätti tehdä 3 miljardin euron investoinnit lähinnä valtionomaisuuden myynnillä ja Palkan Palkansaajien tutkimuslaitoksen Elina Pylkkänen ja Nordean pääanalyytikko Jan von Kerhi sanovat, että velanottaminen olisi tässä tilanteessa järkevämpää.
2: Ja kyllä lähtökohta on se, että, että niin investointeja voidaan rahoittaa velalla, jos rahaa saadaan markkinoilta halvalla ja, ja investoinnit on tuottavia. Velka on väline kehittää ja kasvattaa talouden tuotantopotentiaalia ja pohjustaa sitä tulevaa kasvua.
1: Suomen valtionlainojen korot ovat olleet viime vuodesta lähtien enemmän tai vähemmän laskussa. Korot painuvat ensimmäistä kertaa miinukselle kesäkuussa. Käytännössä Suomen valtiolle maksetaan tällä hetkellä velkaantumisesta. Osuuspankin pääekonomisti Reijo Heiskanen ei ole vakuuttunut hallituksen ilmoittamista investoinneista.
0: No, tällä hetkellä tietysti... On tällainen alustava jakauma tai minkä tyylisiä tulevaisuusinvestointeja nämä olisivat. Ne suurimmalla tasolta näyttävät tällaista tilapäisistä menolisäyksiltä, jossa voi olla tietysti vaikeuksia päättää sitä siinä, siinä ajan Ne eivät ole tämän, tällaisia varsinaisesti investointeja jo niin kuin ymmärretään, esimerkiksi kansantalouden tilinpidossa.
1: Suomi ei voi täysin vapaasti velkaantua, sillä sitä rajoittavat Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimus. Julkisen talouden velka ei saa ylittää 60 prosenttia kokonaistuotannosta, eikä budjettialijäämä saa painoa yli kolmen prosentin. Nordean pääanalyytikko Jan von Keri.
2: Kyllä lähtökohta on EU-lakin ollut se, että enemmän kiinnitetään nykyään huomiota rakenteelliseen alijäämään ja investoinneihin, investointeihin suhtaudutaan hieman suopeammin. Et kyllä niin kuin EU-säädösten kannalta niin kannattaa enemmän kiinnittää huomiota nimenomaan näihin pysyviin menolisäyksiin kuin sitten investointipuoleen.
1: Rinteen hallitukseen suurimmat investoinnit liittyvät koulutukseen kehitysyhteistyöhön ja luonnonsuojeluun.
0: Kotitalouksien velkaantumiseen odotetaan ratkaisuja heti kesälomakauden jälkeen. Kotitalouksien velka on 2000-luvulla lähes kaksinkertaistunut tuloihin nähden. Yhdeksi keinoksi on esitetty velkakattoa, jolla estettäisiin kotitalouksien liiallinen lainanotto. Ylen kyselyssä lähes puolet olisi valmis ottamaan velkakaton käyttöön. Janne Toivonen.
3: Kulutukseen kannustetaan joka puolella. Samalla velkaantuminen kuitenkin huolestuttaa. Jonna Sorvisto ja Hannu Mäen sivu.
2: Halutaan jotenkin kaikkea ja halutaan tehdä ja elää. Ja... Ei ehkä tajuta sitä, että se pitää joskus sit maksaa poiskin.
3: Liian helpolla myydään ne tavaraa ja liian hyvillä maksoja Kotitalouksien velkamäärä on 2000-luvulla lähes kaksinkertaistunut tuloihin nähden. Tästä huolestuneena Suomen Pankki on esittänyt velkakattoa, jolla rajattaisiin kotitalouksien liiallista lainanottoa. Asuntolainaa, kulutusluottoja ja taloyhtiölainaa ei saisi enempää kuin pystyy maksamaan. Yleteetti taloustutkimuksella kyselyn tuhannelle suomalaiselle, pitäisikö tällainen velkakatto ottaa käyttöön. Tulos on lähes tasan, 42 prosenttia pitää ajatusta hyvänä, 47 prosenttia ei. Suopeimpia velkakatolle ovat velkansa jo pääosin maksaneet eläkeläiset ja nihkeimpiä lapsiperheet, joilla velkaa on usein paljon. Britta Korhonen ja Mikael Friskov.
2: Tämä on nyt tietenkin sitä vanhaaikaista kontrolliyhteiskuntaa, että kontrolloidaanko tarkemmin. Mutta kyllä se turvallisuutta lisäisi ehkä molemmin puoli ottajan ja, ja sitten sen antajan.
3: Riippuu tietty hyvin paljon ihmistyypistä, että kelle, kelle se on tärkeää, että joku muu katsoo enemmän perään kuin hän itse. Velkaantumisen veturina on Helsinki. Helsinkilaistalouksien velkaantumistahti on viime vuosina ollut moninkertainen muuhun maahan verrattuna. Huolestuttaako helsinkiläisten velkaantuminen sinua?
1: Kokonaisuudessaan ei. Asumisen hinta selittää hyvin pitkälti tämän ja Myös ihmisten valmius sitten ottaa lainaa ja toki myös pankkien valmius tarjota sitä lainaa. Näin
3: sanoi Helsingin kaupunkitietopäällikkö Timo Cantella. Kysymys velkakatosta nousee pinnalle heti lomakauden jälkeen, kun valtiovarainministeriön työryhmän on määrä ehdottaa keinoja velkaantumisen hillitsemiseksi. Tulee velkakattoa tai ei, niin jotain sääntelyä on luvassa, uskoo työryhmässä istuva velkaantumistutkija, kilpailu- ja kuluttajaviraston tutkimuspäällikkö Anu Raijas.
4: Huoli on ehdottomasti suuri ja, ja meillä koko ajan kuitenkin niin kuin nähdään erilaisista tilastoista, että, että kotitaloukset joutuu ongelmiin luottojensa kanssa, niin, niin ehdottomasti siihen on, on nyt puututtava.
0: Pörssiyhtiöiden kesän tuloskausi on alkanut melko synkissä merkeissä. Tähän mennessä saadut tulokset ovat keskimäärin jääneet odotuksista ja epävarmuutta on runsaasti ilmassa. Muun muassa Finnaarin, Värtsilän ja rakennusyhtiö SRVn tulokset otettiin markkinoilla pettyneenä vastaan. Helppoa ei ole ollut Nordealla tai Sturainsullakaan. Miltä näyttää nyt talouden tulevaisuus? Mainantan ykkösaamussa näkymiä puntaroivat pääekonomisti Tiina Helenius Handelsbankenista ja johtaja Elina Pylkkänen palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Toimittajana puheenjohtajana Marjo
4: No mihin te olette nyt kesän
5: tulosjulkistuksissa kiinnittäneet huomiota? Aloitetaan studiosta, Tiina Helenius. No kyllä juurikin näin, tähän, tähän ohjeistukseen, miten, miten tätä tulevaisuutta nähdään yhtiöissä. Ja, ja kyllä voi siitä todeta, että tämä, tämä epävarmuus... Ää, mikä, mikä on ollut havaittavissa näissä globaaleissa barometreissa keskeisissä sellaisissa, niin, niin heijastuu kyllä myöskin yhtiöihin. Että, että kyllä se sumuisempaa on se näkymä, mikä, mikä tuota, tulee läpi siinäkin, että, että joillain yhtiöillä tilauskertoma ei ole enää kasvanut samalla lailla.
4: No Elina Pylkkänen, näetkö sinäkin sumuisia näkymiä?
2: No sinänsä nämä kertoo siis menneisyydestä nämä tulosjulkistukset eli siitä, miten on mennyt ja ja Jotenkin hassusti mä kiinnitän huomiota siihen, että tässä nimenomaan se liikevoiton taso ei merkitse, vaan se muutos. Eli se, onko kasvua vaiko ei. Eli, eli tota, yritykset punnitaan ilmeisestikin siitä, että onko aikaan saatu kasvua. Eli, eli voiton absoluuttisella määrällä ei niinkään ole merkitystä, vaan sillä, että koko ajan kasvaa. Ja, ja se, että mikä silloin riittää voiton tasoksi, milloin, milloin me ollaan tyytyväisiä. Varmaan osakkeenomistajat haluaa nähdä koko ajan sitä, että kasvetaan siitä edellisestä mittauspisteestä. Mutta kyllä mun mielestä, jos, jos joku yhtiö tekee 900 miljoonaa plussaa yhdelle neljännekselle, niin mun mielestä se on aika hyvä. Niin, viittaat nyt tähän finanssiyhtiön
4: Nordean tulokseen. He sanoivat että liikevoittonsa pienentyneen 34 prosenttia, mutta, mutta voitto oli edelleen 8,5 miljoonaa.
2: Niin, että kyllä mun mielestä se näyttää, tai kuulostaa ihan ihan kansalaisen korviinkin aika aika hyvältä. Ja ja sitten taas, että mitkä ne ne toimitusjohtajan huolestuneet reaktiot siinä oli, että että nyt se sitten tarkoittaa sitä, että kustannuksia ryhdytään karsimaan, koska koska, voitto tällä tavalla tipahtaa. Mutta sanoin hän oikeasti onneksi samaan hengenvetoon myös, että tämä tarkoittaa myöskin toiminnan laajentamista tai lisäinvestointeja ja muuta, joka on sitten sitä, joka maalailee sitä tulevaisuutta vähän paremmaksi.
4: Niin, Tiina Helenius, Ö, ovatko nämä tulosjulkistukset nykyään tällaisia ikään kuin retoriikan petauspaikkoja, että tästä sitten lähdetään joko pienentämään toimintaa tai laajentamaan toimintaa? Että käyttävätkö, itsekin edustat Handelsbankenia niin käytättekö te näitä tilanteita sitten hyväkseni niin seuraavien asioiden petaamiseksi?
5: No, no kyllä, kyllä mä sanoisin näin, että kyllä yhtiöiden, yhtiöiden tilannetta katsotaan hyvin niin kuin... Keskittyneesti kannattavuuden kautta. Ja, ja se on niin kuin makroanalyytikollekin tärkeä asia itse asiassa seurata sitä, koska ky- jos mä ajatellaan niin käänteitä että lähdetään heikompaan suhdanteeseen, lähdetään laskusuhdanteeseen, niin kyllä kyllä se on sodan jälkeisen historian aikana on nähty, että että, että kannattavuus alkaa heikentyä, voittomarginaalit alkavat kaventua hyvissä ajoin ennen kuin se reaalitalouden suhdanne kääntyy. Ja sen takia varsinkin kun katsotaan kansantalouden tilinpidon termein, Koko yrityssektoria niin, että siellä on kaikki yritykset muutkin kuin listatut pörssyyritykset, niin, niin ää, itse asiassa nämä voittomarginaalit, ää, voittojen kasvu kansantalon tasolla on, on jonkinlainen itse asiassa vähän niin kuin ennakoivakin indikaattori siitä suhdanteesta, että tota, ää, et kyllä, kyllä, ne on, kyllä ne on hyvin niin kuin tärkeä. Asia seurata meille, kun me ajatellaan, että missä vaiheessa me ollaan tätä suhdannekiertoa. Ja sehän niin kuin ekonomistille tavallaan niin kuin se ensimmäinen haaste äh, hahmottaa sitä, missä vaiheessa tätä kertoa me ollaan. No missä ollaan? No kyllä mä näkisin näin, että, 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 että nämä tämänhetkinen niin ku, tämän kuva yrityksistä, mitä nyt tulosjulkistuksissa on saatu äh, – Jussi niin istuu aika hyvin siihen ajatukseen, että me ollaan jo varsin niin kuin pitkällä tätä noususuhdannetta, että tämä alkaa kypsyä. Jos me katsotaan tämmöisiä keskeisiä globaaleja teollisuusbarometreja, vaikkapa ostojohtajien suhdannetiedusteluja, jotka on, jotka on varmaan näitä seuratuimpia suhdanneindikaattoreita, niin kyllähän, kyllähän niin kuin nämä tulokset istuvat kohtalaisen hyvin siihenkin aneemiseen tasoon, missä, missä esimerkiksi globaalin talouden ostojohtajien, teollinen ostojohtajien barometri on. Sehän on hyvin matalalla tasolla tällä hetkellä. Samoin kaikkien keskeisten talouksien barometrit. Ja, ja nämä ovat niin aika hyvin viitottaneet myöskin sellaista niin äh, voisi sanoa niin kuin, äh, hyvin syklisten yhtiöiden Kulkua. Hmm.
4: No Elina Pylkkänen, oletko sitä mieltä, että me vähän nyt synkistellään turhaan tätä tuota taloustilannetta pörssiyhtiöiden tulosten takia?
2: No mä oon sitä mieltä, että ei, ei varmaan, että se on juuri niin kuin Tiina tässä kuvasi, että, että se on yksi indikaattori yksin muiden joukossa myös, mutta, mutta sitten niin, näitä on vaikea ennustaa siitä huolimatta. Et mehän niin jatkuvasti odotettiin, muistaakseni niin 10 vuotta odotettiin sen kasvun tulevan ensi vuonna ja taas ensi vuonna, ja, et, et, ei se siltikään ole helppoa se ennustaminen, vaikka meillä on erilaisia indikaattoreita käytössä. Et jos tämä ennustaminen olisi helppoa, niin varmaan semmoisia suhdannekäänteitä ei tulisi ollenkaan. Ja, ja tota, Mutta voi olla, että tämä synkistely kuuluu vähän tähän asiaan, että talous, katsotaan nyt, että se on, se on kaikista tärkein keskustelun aihe, että puhuttiin me sitten mistä tahansa, politiikan kiistoista, niin niilläkin on seurauksensa. Talouteen, ja se on sen takia kiinnostava. Tai ilmastokriisi, jolla on vaikutukset, tai taloudelliset vaikutukset, niin siitä puhutaan sen takia, ja juuri niin kuin tässä asiayhteydessä, että miten meidän talouden sitten käy. Tai sitten väestön ikärakenne tai, tai syntyvyyden romahtaminen, niin niillä on kaikilla se linkki siihen taloudelliseen, tai taloudelliseen keskusteluun, että, että se talous on tässä niin kuin ihan aina oli aihe mikä tahansa.
4: Hmm. No tulokset eivät vaikuta suoraan Suomen kansantalouteen, mutta, mutta kuluttajien luottamus on pudonnut selkeästi ää, nyt touko, toukokuussa. Ää, mitä, mitä ihmiset nyt ajattelevat? Aloitetaanko Elina Pylkkäsestä? Mitä ajattelet, että ihmiset ajattelevat?
2: Niin, mä luulen, että, että ihmisiinkin vaikutetaan tietysti tällä puheenparrella, mitä tässä nyt sitten, että, että kaikki tiet johtaa aina siihen siihen talouteen ja ja julkiseen talouteen ja ja sitten yritysten kannattavuuteen ja ja sitten tähän, että että miten sitten kotitalouksilla menee. Ja ja luulisin näin, että, että Ihmiset ajattelee niin omasta taloudesta sillä tavalla, että se on hallittavampi, koska itse on määrittelemässä vähän sitä, että kuinka paljon tekee ja, ja miten varaudutaan ja niin poispäin. Että sen takia ihmiset näkee ehkä oman taloutensa niin hallittavampana ja siten optimistisempana, kun sitten taas tämä, tämä niin näkemys siitä, että miten tämä kansantalous, Tämä, Suomi ja, ja maailmantalous kehittyy, niin, niin se ei ole enää oma, omissa käsissä, ja silloin nämä uutisetkin vaikuttavat varmasti siihen käsitykseen, että miten nähdään, että miten taloudesta tulee käymään. Mm. No Tiina
4: Helenius, onko sinulle yllätys se, että ihmiset luottavat omaan talouteensa enemmän kuin kansantalouteen?
5: No ei, ky- ky- se on juurikin näin, niin kuin Elina sanoi, että ää, me tunnemme omat taskumme paremmin, mutta tota, Toi, toi että, että suomalaisten luottamus Suomen talouden näkymiin on heikentynyt, mä, mä, pitäisin sitä kuitenkin aika merkittävänä asiana sitä kautta, että jos me katsotaan, ää, mitä, miten niin kun, ää, kuluttajien luottamus on kehittynyt tässä, tässä tuota viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin kyllä se, kyllä se on niin kun monestikin, niin kun ollaan näissä käännepisteissä, niin, niin, niin käynyt niin, että itse asiassa kuluttajat tulee ikään kuin varovaisemmiksi jo vähän ennen, ennen kuin, se, niin kuin oikeasti se talouskasvukin sitten alkaa voi, niin heikentyä. Että, että kuluttajat ei ole ihan niin huonoja suhdannebongareita. Se on se, on se mun kokemus. Ja, ja tota, taikka, taikka tilastojen perusteella se... se niin Ajatus. Ja tota, siinä mielessä nyt, kun kuluttajan luottamus on heikentynyt ja nimenomaan luottamus Suomen talouteen, niin se, sekin alkoi niin murentua se luottamus siinä, kun me ruvettiin näkemään paljon heikompia kasvulukuja Suomen, Suomen viennistä esimerkiksi. Eli ei tämmöiset asiat niin vaikuttaa, kun kuluttajat havainnoivat tätä, tätä ympäröivää niin talous kehitystä minun mielestä. Ja, ja siinä tulee just tämä, että se on vähän niin kuin itsensä toteuttavaa, että ruvetaan varovaisemmaksi ja sitten kun kaikki rupeaa yhdessä varovaisemmaksi, niin se, se toteuttaa sen odotuksen. Että et tämä on se mun mielestä se... Se ikävä puoli tässä. Hmm. niinku varovaisemmaksi liian, liian aikaisen. Ja nytkin, jos katsotaan tällä hetkellä, niin kuluttajat on varovaisempia kuin ikään kuin mitä Suomen BKT-kasvuluvut tai, tai, tai yleiset talousluvut niin antaisi ymmärtää. Hmm.
4: Elina Pylkkäinen, sinä huomautit, että että ihmiset kuulevat uutisista, isoja uutisia yt-neuvotteluista ja irtisanomisista, mutta samaan aikaan huomioit sen, että myös työpaikkojen määrä on kasvanut, ja samalla, samanlaisia rekrytointiuutisia ei ihmisille kerrota.
2: Niin, tämä on juuri sitä, että, että tässä on tietenkin käynnissä se, että, että nämä rekrytoinnit tapahtuu tällä tavalla vähän kerrassaan ja yksitellen ja, ja näin, niin kuin, mutta sitten taas irtisanomiset... Niin, saavuttaa niitä uutista tai ylittää uutiskynnyksiä juuri sillä, että, että nämä huonot uutiset niin kuin, sitten tulee tähän alitajuntaan ihmisillekin, että, että kun nyt on, on sitten ilmoitettu, että, että tietysti sanotaan näin ja näin paljon, tai YT-neuvotteluja, tähän isoon yhtiön näin ja näin paljon, mutta sitten näitä, näitä hyviä uutisia, eli, eli työpaikkojen syntymistä ei, ei samalla tavalla ehkä kuvata, ja, ja sitä ei niin kuin, ehkä konkreettisesti esitetään niin numeroina, paljonko tällä viikolla on uusia työpaikkoja, osentynyt. koska kuitenkin niin nettomääräisesti meillä on tullut 150 000 uutta työpaikkaa tässä viiden vuoden sisällä, ja se on tätä elinkeinorakenteen murrosta, tai, tai että siirrytään niin taloudessa uuteen, uuteen tällaiseen rakenteeseen tai uuteen, uuteen, uusiin elinkeinoihin.
4: Mm. No Suomalaisten säästämisaste on noussut. Mistä se kertoo, Tiina Heletius?
5: Minusta No musta se on juuri tätä varovaisuutta että, että, ja, ja, ja sen kääntöpuoli, että nähtiin jo itse asiassa viime vuoden lopulla, nyt alkuvuonna, niin, niin yksityisen kulutuksen kasvuvauhti hidastui. Että, 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 minusta tämä kertoo niin varovaisuudesta.
4: Stuura mm. No Stura Enson toimitusjohtaja. Varoitti Helsingin Sanomien haastattelussa tulos, Stura Enson tulosjulkistuksen yhteydessä, että Kiinan luvut eivät hänen mielestään täsmää. Ja sitten hän puhui myös näiden isojen poikien, eli maailmanjohtajien sanailusta. Minkälainen, minkälainen
5: näkymä on sitten kansainvälisesti? Tiina Helenius. No, tämä oli minusta erittäin kiinnostava äh, haastattelu, äh, tämä tuota Stura Enson toimitusjohtajan haastattelu, ähm. Todellakin katsotaan Kiinan lukuja ihan makrotasolla, BKT-tasolla ei ei nähdä hirvittäviä muutoksia. Mutta mutta sitten kun katsotaan Kiinan vaikutusta muuhun maailmaan, niin niin se kyllä herättääkin sitten hämmästystä. Nimittäin jos ajatellaan näitä viimeisiä kasvupyrähdyksiä tässä noususuhdanteesta finanssikriisin jälkeen, niin Kyllä mä väittäisin, että ne on hyvin vahvasti Kiina, Kiinassa syntyneitä. Ja nyt ollaan niin kuin puhuttu ja odotettu kovasti, että Kiina elvyttää. Niin, niin ainakaan niin kuin maailmantaloudessa, Euroopassa, jonne Kiinan elvytys niin kuin normaalisti, niin kuin perinteisesti heijastuu hyvin nopeasti, kun Eurooppa on niin, niin tavattoman avoin talousalue, niin vahvasti ulkomaankauppavetoinen talousalue, niin, niin tällaista vastinetta ei olla nähty. Mutta sekin puhuu sen puolesta, että, että joko tämä elvytys, Kiinan elvytys ei ole ollut niin mittavaa, että siitä riittäisi muille, tai sitten se on ollut eri, sen tyyppistä, että siinä elvytetään ehkä Kiinan omaa kotimaista kysyntää, Erityisesti esimerkiksi palvelukysyntää ja, ja sen sellaisen, niin palveluiden tuottamisen Kiina hoitaa itse. Hmm.
4: Ennä Pylkkäinen, mitä mieltä sinä olet maailmanjohtajien isojen poikien puheesta?
5: No, sehän
2: tietysti. heiluttelee heiluttelee koko ajan meidänkin ajattelua sen takia, että Suomi Suomi on juuri tämä pieni maa, johon heijastuu nämä kaikki kiistat ja ja riidat poliittisella tasolla, ja ihan sitten tämä talouspolitiikka muissa maissa, niin se tulee suoraan Suomeen, koska Suomi on niin riippuvainen omasta tai viennistä ja ja tuonnista myös. Mutta siinä mielessä kyllä, että mehän laitetaan ennustajina aina sitä, epävarmuutta sisällytetään meidän ennusteisiin ja, ja kerrotaan sitä tarinaa sitä kautta, että mikä meidän mielestä toteutuu näistä pahoista skenaarioista tai, tai että mitkä siellä on sellaiset huolenaiheet, jotka realisoituu mahdollisesti meidän lähitulevaisuuteen, niin, niin se on sisällytetty yleensä aina niin kuin meidän näihin kasvulkuihin.
0: Johtaja Elina Pylkkänen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, hänen lisäkseen talousnäkymiä puntaroi pääekonomisti Tiina Helenius Handelspankenista. Latvian ulkoministeriö on pyytänyt apua Suomen Teheranin suurlähetystöltä Salmen tankkeriselkkaukseen liittyen. Iranin vallankumouskaartin pidättämän brittialuksen miehistössä on myös latvialainen perämies. Latvialla ei ole Iranissa suurlähetystöä, minkä vuoksi se pyysi Suomen edustustoa selvittämään kansalaisensa tilannetta. Iranin Suomen edustuston päällikön sijainen Laura Vanhanen.
5: Toistaiseksi tätä on hoidettu Iranin ulkoministeriön kautta ja kun mahdollista, niin olemme
6: myös suoraan yhteydessä kyseisen Latvian kansalaisen kanssa. Nyt viikonlopun kuluessa tietoon ei ole tullut mitään miehistön tilaan liittyviä ongelmia ja seuraamme tosiaan tämän tilanteen kehittymistä.
0: Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenskin puolue on saamassa jo odotettua vahvemman äänisaaliin. Kansan puolue näyttää savan ehdottoman enemmistön parlamenttiin ja voisi muodostaa hallituksen jopa yksinään. Raportti Kiovasta.
7: Ukrainan pääkaupungin kaduilla moni toivoi kansan puolueen uudistavan maan
2: politiikkaa.
7: Toivon, että maassamme tapahtuu täydellinen muutos ja puolue on jo alkanut toimia sen eteen, Veronika Ribalka Kramatorskista Donetskin alueelta sanoi. Äänestimme Zelenskin puoluetta, rakastamme häntä ja toivomme hänelle parasta, jotta hän saisi tehtyä muutoksia, Olha Bidoprihora sanoi. Vielä vaali-iltana sluha narodu, kansanpalvelija johtaja Dimitro Razumkov, kommentoi tilannetta varovasti. My Katselemme joitakin vaihtoehtoja, ehkä muodostamme hallituksen itse tai sitten puolueen kanssa, Razumkov sanoi. Nyt on käynyt selväksi, että Zelenskin puolue on saanut suurimman kannatusosuuden nyky-Ukrainan historiassa. Presidentin vaaleista alkanut vaalivallankumous jatkuu, sanoo politiikan asiantuntija Volodymyr Fesenko, tutkimuslaitoksen johtaja. Nyt Zelenskin puolue voisi muodostaa hallituksen omillaan. Toisaalta puolue on viestittänyt valmiutta liittoon roktähti Sietoslav Vakartsukin holospuolueen kanssa. Suuri kysymys on, kuinka yhtenäisenä kansanpalvelija pysyy. Ukrainan poliittinen kulttuuri on myös hyvin vaihtelevainen ja epävakaa. Kansalaisten korkeat odotukset voivat nopeasti muuttua syväksi pettymykseksi. Uskon, että presidentti Zelenskillä on aikaa puoli vuotta, analyytikko Volodymyr Fesenko sanoo. Ellei vuoden vaihteeseen tai ensi vuoden alkuun mennessä ole myönteisiä muutoksia, kannatus alkaa laskea, hän arvioi. Kiovasta, Heikki Heiskanen.
0: Britannian konservatiivipuolueen jäsenet valitsevat huomenna uuden johtajan, josta tulee samalla maan pääministeri. ennakko ennakkosuosikki on entinen ulkoministeri Boris Johnson, josta roohon juuri tason toivoo EU-eron toteuttaja. Johnsonin kova erolinja voi kuitenkin tehdä Brexitin täytäntöönpanosta entistäkin vaikeampaa.
8: Trubaduri sulostuttaa konservatiivien puutarhajuhlaa Bob Dylanin sävelillä Amershamissa Lontoon länsipuolella. Konservatiivi tiheällä, vehreällä ja varakkaalla alueella Boris Johnsonin valintaa pääministeriksi pidetään selvänä. Konservatiivien paikallisjärjestön puheenjohtaja Carl Jackson. Whether he'll win by 75 to 25, I, I don't know, but I think he'll win. En tiedä, saako hän arvailujen mukaisen kolmen neljäsosan äänienemmistön. Olen kuitenkin varma siitä, että hän voittaa Jackson-samaan. Uuden pääministerin valinta on noin 160 000 konservatiivipuolueen jäsenen käsissä. Joukko edustaa Britannian kansaa huonosti, sillä jäsenistä on keskimääräistä varakkaampaa, pääosin yli 55-vuotiaista miesvoittoista väkeä, joka ei kansan enemmistöstä poiketen pelkää EU-eroa ilman sopimusta. Carl Jackson. Boris Johnson on kandidaateista se, joka lupaa Britannian eroavan EU-sta lokakuun lopussa kävi miten kävi. Tämä on mitä puolueemme jäsenet haluavat kuulla Jackson sanoa. Konservatiivipuolueen jäsenistön parissa Boris Johnson näyttää pysäyttämättömältä, mutta Britannian parlamentissa tilanne on toinen. Konservatiiveilla ei ole edelleenkään alahuoneessa omaa enemmistöä Johnsonin. On siis erittäin vaikea saada mitään EU-eron mallia läpi, sopimukset on ero mukaan lukien. Samalla maltilliset EU-jäsenyyttä kannattavat konservatiivit voivat kokea, että Johnsonin johtama puolue ei ole enää heitä varten. Jill Road. I felt I couldn't... Koin, etten enää voi olla puolueen jäsen, sillä kovan linjan EU-eromieliset ovat ottaneet vallan. En näe konservatiivipuolueella mitään tulevaisuutta, jos se jatkaa luisumista oikealle roadensa. Pasi Myöhänen, amersen
0: Meillä kotimaassa laskussa oleva syntyvyys saa kunnat kilpailemaan entistä kovemmin lapsiperheistä. Kilpailussa on menestynyt viime vuosina hyvin esimerkiksi Espoo, joka on onnistunut jopa lisäämään perheiden määrää. Viime vuosina Espoossa on kehitetty määrätietoisesti muun muassa lapsiperhe- ja neuvolapalveluita.
9: Anssi Mikkolan perheeseen tuli ensimmäinen lapsi kesän alussa. Espoon kaupungin neuvolapalvelut ovat ehtineet tulla nuorelle
3: parille jo tutuksi. Henkä on ollut. Oikeasti tosi mukavaa. Et meillä on ihan, aivan ihana oma tuota, tätiä. Sillä oikeastaan kaikki toimii. Aina on saatu apua, jos on tarvinnut. Viime vuosina syntyvyys on ollut laskussa, joten
9: lapsiperheistä käydään kunnissa nyt entistäkin kovempaa kilpailua. Espoo on onnistunut suhteellisesti koko pääkaupunkiseutuakin paremmin lisäämään lapsiperheiden lukumäärää. Lisäys on ollut viimeisen viiden vuoden aikana lähes 2000 perhettä. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hilamo Helsingin yliopistosta kehottaa lapsiperheitä ja kuntia miettimään, miten ne voisivat huomioida paremmin lapsiperheitä. Jon asuminen on se keskeinen asia, että onko perheasuntoja minkä hintaisia perheasuntoja. Ja tietysti toinen tärkeä kysymys on sitten, sitten palvelut, päiväkodit ja, ja koulut ennen muuta. Espossa on kiinnitetty erityistä huomiota muun muassa neuvolapalveluihin. Espoon keskuksen toiminnan osaston hoitaja Pia Sinkkonen.
6: Kyllä, ehdottomasti ja, ja kohdentamaan. Sitten myös toisaalta tuomaan erikoissairaanhoidosta sellaisia palveluja, joita me pystytään myös tällä neuvolassa palvelemaan, niin, niin sellaisia tuodaan myös tänne meille neuvolaan lähemmäksi.
9: Tuoreella isällä Anssi Mikkolalla on myös oma ehdotuksensa siihen, miten nuorten asenteet lasten hankkimiseen saataisiin muuttumaan myönteisemmiksi.
3: Ehkä sitä rohkaisua siitä, että se... Muutos, mitä se tuo elämään, niin kyllä se ehdottomasti kannattaa. Ja niin suosittelen ehdottomasti ainakin ottamaan selvää niistä vaihtoehtoista, että miten tämä työ ja perheen yhdistäminen onnistuu.
0: tunnissa lopuksi tapaamme taidehistorioitsija Harri Kalhan, joka kerää vanhoja valokuvia ja postikortteja. Hänen uusi löytönsä ovat yli sata vuotta vanhat kuvat, joissa miehet ja naiset esiintyvät vastakkaisen sukupuolen asuissa. Kuvat paljastavat, että jo sata vuotta sitten käytiin hiljaista kapinaa tiukkoja sukupuoli-ihanteita vastaan. Kalha valmistelee löytämistään sukupuolen sotkijoista kirjaa ja taidenäyttelyä.
6: Taidehistorioitsija Harri Kalha törmäsi saksalaisella kirpputorilla yllättävään löytyön. 120 vuotta vanhoihin kuviin, joissa sotketaan railakkaasti sukupuolirooleja. Niissä on miehiksi pukeutuneita naisia ja naisiksi pukeutuneita miehiä sekä jotain siltä väliltä.
10: Meillä on usein mielikuva historiasta, että no 100 vuotta sitten, 120 vuotta sitten elämä oli tavattoman konservatiivista. Mutta näistä vanhoista valokuvista pystyy lukemaan myös toisenlaista tarinaa. Ikään kuin sellaista hiljaista kapinaa tai vastarintaa tai vähintään sen kyseenalaistamista, että ehkä... Sukupuolia ei olekaan vain kaksi.
6: Kuvissa esiintyneet ihmiset ovat jääneet pääosin tuntemattomiksi ja on vaikea sanoa, mitä he pukeutumisellaan hakivat. Kyse saattoi olla karnevalismista tai naamiaisia ja polttariilottelusta. Taidehistorioitsija Harri Kalha.
10: Osittain on saattanut olla kysymys myös ihmisistä, joilla oli jostain syystä tarve pukeutua vaikkapa vastakkaisen sukupuolen Vaatteisiin voi olla, että on ollut kysymys siitä, mitä me kutsutaan tänä päivänä muun sukupuolisuudeksi.
6: Kalha keräsi kuvia kymmenen vuoden ajan divareista ja kirpputoreilta eri puolilta Eurooppaa. Kuvia kertyi satoja. Joukossa oli myös postikortteja.
10: Kyllä siihen liittyi paljon sellaista piiloviestintää ja kuvilla kommunikaatiota. Hei, tässä on jännä tyyppi, tämmöinen mä haluaisin olla tai oletko sinä tällainen. Kyllä tällaisilla kuvilla selvästi iskettiin silmää myös samanmielisille.
6: Kalhan keräämä kuva-aineisto julkaistaan syksyllä kirjana ja siitä kootaan näyttely Helsingin taidemuseo Hamiin. Projekteilla on kuvaava nimi, sukupuolen sotkijat.
10: Nämä vanhoissa kuvissa esiintyvät ihmiset olivat eräänlaisia arjen sankareita, jotka Kyseenalaistamalla sen ajan normit loivat pohjan sille yhteiskunnalle, jossa meillä on tänä päivänä, jossa on hiukan helpompi kuitenkin puhua näistä asioista ja jossa normit ei ole enää niin valtavan tiukkoja.
0: Toimittaja edellä oli Pia Parkkinen.